0: 大家好，我们是大头吃饭饭，我是大头，我是饭。那我们今天这集就忘了歌单这件事吧，<笑>非常的、非常的突然就把歌单给丢掉，这样子。<笑>对，直接进入我们的主题，这一集是我们的追剧时间。哦，追剧时间。对啊，我们看到说，自从 Netflix 在这块岛上普及了之后。嗯就要创造出一个新的这种看电视的体验、嗯，那就是熬夜追剧，没错。就还有一次把那个剧全部全部播完，一到十二集，全部出完，一次看到完的那种模式。那最近那个《星际牛仔》真人版第二季就被腰的 q q、嗯、就你可以看到一个很有趣的现象是，一旦 Netflix 在前期就把宣传做好做满，那可能代表说，哎、欸，这部剧好像对于他们自己来说，好像没有说很好，可能要低空飞过的那种感觉，就自己看过都觉得不 OK， 就不是像由于游戏那种大卖之后乘胜追击那种感觉，就是而是说可能要补救一下。那今天我们要带来就是一些在前期没有被大力宣传的那一种优质作品，那我们可能会先聊一下彼此都看过的两部剧、嗯，然后我们。再讲一部对方没有看过的，嗯、就把这个东西交给对方。对，嗯、对，就是如果理想状况下，我今天晚上可能就会开始看范范跟我介绍的那一部剧的那种感觉。欸欸欸欸對對對對對我可不也看
1: 一下大头推荐的东西？对呀
0: 、啊，那我们首先要提到的。就是《熟女养成记》嗯，那先讲一就好，因为一跟二可能要聊的东西感觉不太一样，真的蛮不,不一样。对对对。那还有另外一部是茶《茶经》，那我们再各自带来一部对方没有看过的。嗯、那至于说大头跟范范各自会带来什么剧呢？那我们就拭目以待，看看。對,对对对
1: 对。因为刚好其实《熟女养成记》跟《茶经》他们虽然都有在 n e t f i x 上线，但是他们的都在电视首播嘛。对，所以其实，在宣传上就会有一点点不太一样。然后就是因为我自己呃别的工作的关系，就其实有就参与蛮多茶金的前期的一些宣传。所以从、哦、等于说从他们要拍这个题材，因为我自己本身是新竹客家人，然后他们要以这个海陆腔的客家话作为主要的语言，这个事情对我来讲是一个很很 shock 的事情，就是可能从小就是呃你你的生活中，你只有在。家里才会听到海陆强的客家话，除了家门之外。你基本上就不会听到这种语言，然后哎、欸，有一天，竟然有一部剧要以这个语言来当做它主要的语言，你会觉得非常的新奇，你会很期待看到它这样子
0: 。就基本上说，这这块岛上可能，嗯呃，比方说大家都会讲中文、嗯，然后客家人也大部分会讲台语，对。但是客家话可能就只有客家人会的那种感觉，对,對,對,對,對。就是你用这个客家话当成是一部剧的这个主要的语言，其实是一个没有什么经历过的这种体真的真的
1: 真的真的。我还记得我第一次看这出剧，其实我并没有设。一定要去追他或什么？这两部我都是跟着家人一起看，因为我,我妈是那种台剧的爱好者，就她有事没事就会打开电视看一下台剧，这样、嗯、她不会看八点档，她主要都是看这种比较新的，像什么我们娱乐的剧啊这种比较对对对对对对对对,对,对种这种这种类型的片。然后那天就打开电视，就看到她在播《茶经》，然后就哎，原来《茶经》已经默默的上映了这样。然后听到海陆强的客家话，真的是有一种。既亲切，但是又很陌生的感觉，因为真的是从来没有在电视上听过，<笑>就除了那种客家教育节目之外，真的是从来没听过出现这种语言。这样应该说，一开始会先被他的语言给吓住，说：“哎，怎么突然讲台路强这样？”但是看久了，你真的会被他的剧情给吸引住，对吧、啊
0: ？像我们茶经里面有一个角色，就是范老板，反桃 gay 这样的
1: 、呃。我补一下客家话是反桃 gay 这样。
0: 对啊，我们刚好就有一个范范在这边，当我们这一集的反逃 gay 这样。没
1: 有没有，哎、欸，对，可以跟大家稍微说一下，就是“反逃 gay” 这个词，其实在我的日常生活中是非常常听到的一个词，因为刚好我们家就做生意，所以某种意义上来说，我我自己家里也是反逃 gay 的，所以<笑>所以你知道，听到听到这个词出来的时候，我爸是整个笑疯，就是就是觉得有一种，哎、欸，我是不是被被 Q 了那种感觉，这样子。
0: 然后再加上说这个反 t 嘎，从他呃一开始出场，然后到他呃、嗯、后来就是随着剧情推进，他整个人有一种成长的感觉，对，就有一种好像在看反 t 嘎的那种成长小说的感觉。它整个人物设定其实蛮立体，因为他剧的,的本身时间比较长、嗯，就一部可能大概就在电视上看可能是一个钟头，那你在 Netflix 上面看也有四五十分钟、嗯，算是一部比较大的一个剧。这样、嗯，就你要沉浸到那个剧的体验之中，你就会觉得说，哎、欸，整个世界观被摊开得很完整，这样
1: 。嗯,嗯,嗯对啊，因为其实他说真的有某几集资讯量真的蛮大的、嗯，尤其是像。不知道这算不算暴雷啊？但里面有涉及到一些呃茶工厂主权交换的这件事情、嗯，其实那边资讯量都蛮大的，所以就你就整个摊开来，哎、欸，它不只是只有茶工厂本身，它可能会有就是化化肥厂，然后有跟政府啊、跟美国他们之间那个关系，然后整个社会的脉络，台北新竹这样，其实摊开的是。我觉得是蛮完整
0: 的，就可能你在那个时代，你设定在呃民国三十八年、三十九年那种战后、嗯，然后非常多人涌到这块岛上，大家一起去跟这块岛上原本就已经从事茶叶生意的这一群人互动的过程。你看，像林雨涵，林雨涵他自己在这部剧中就使用，嗯、欸，包括他说像日文對，还有什么客家话、欸，还有他日文，虽然他日文非常尴尬，但是就大家将就听，对，将、欸、就着听，就是像林雨涵其实。针对这部剧去上了非常多语言的课，因为他客家话就上了十二堂。對對對對,对对对对对就是一个嗯、欸，你可以听到很多种语言，跟人家在那边做生意的时候的那一种。对我自己有可能有一些念台湾史专业的朋友，可能他们日文就要非常强，才能去诶、欸、涉及到那个时代的历史。然后他整个这种不同人群之间互动的感觉，而且我自己觉得他其实把那种碰撞。
1: 塑造的蛮有张力，就是我无意冒犯其他的剧啦，但是就刚好前一阵子呢也有某部剧，就是他处理了很多这种族群的问题，<笑>大家就自己猜一下，我这样提示应该已经非常明显。但总之呢，那部剧我就觉得他想要把每个故事都讲好，但是最后就变成哪里都讲不好，然后收尾也是收得有点仓促，这样，然后就引来了不少批评。这样，但我觉得茶经在这块就做得很好，他在那个碰撞，甚至是在那个。呃，夏靖庭演的那个角色就是应该是圣文公,公，公，我没记错，对对对，圣文公,公这个角色跟郭子乾那个角色，这两个人之间的那种张力，其实我自己在他们对戏的时候是非常非常喜欢的，也很着迷，对啊
0: 。哎，像郭子乾，他这部剧之前其实他也是客家话，没有说很会讲，他只会听，但是不太会讲。对对对，就是你看到这部剧的每一个演员，他基本上他客家话都是在去学。我就问范范、啊，我就说，就是因为你作为你的母语嘛，你可以听得出来，有些人是后来、哦、我从小听，对，有些人是可能啊，我本来就会讲，像那个贝公，嗯、对对对<笑>，唐川他是补一下资
1: 讯啊，他是一个非常有名资深的客家演员，对对对，就他也是那种百搭人物，只要任何有这种需要讲课语的，然后年纪稍微大一点的角色，都可以看到他
0: 这样，对，就是那一种很，我觉得他是一个很称职的那种绿叶陪衬的那种感觉、嗯，就是你可以把这个。整部剧哎塑造的很有立体感、嗯，就是有形形色色的人物的那种感觉。嗯，嗯然后我自己也本身也很喜欢那一种处理亲情啊，然后还有一点点爱情，就大部分都是嗯诉诸、呃、于一种家的感觉、啊啊。还有哎、呃，你对家有什么样的期待？我想这些都可以在这部剧里面就是被很清楚的看到。就每个人对于他自己、嗯、对于家的想象，不是说个人的这种，就是很强烈的去讨论这些东西的企图。那我觉得他。嗯展开的很不错，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，对啊，所以
1: 嗯，非常推荐大家去看《茶经》。那我们接下来就来聊一下这个《淑女养成记》，我觉得蛮有趣，因为刚刚大头提到这个家的每个人对家的想象，其实无巧不巧，《淑女养成记》其实很大一个程度上也围绕在家这个议题上面。你可以看到，陈嘉玲她本来是一个就在台北工作的一个女性，然后好像。蛮独立的，还有她自己的生活啊，什么什么之类，有自己的男友。虽然后来后来分手了这样，但总之她有她自己的生活。但是你会在很多过去跟现在交错的叙事里面，去慢慢把她对于家的这个想象展开出来。我觉得这点在就是叙事上也是非常非常厉害的
0: 。像《俗女养成记》一跟呃查经，他们两个有一个共同的演员温生豪。嗯嗯嗯。就你看温生豪，嗯嗯嗯、虽然戏份不太一样，对，戏份不太一样。然后你看温生豪他本人，呃，从从一开始那个《危险心灵》吧，大概呃、哦，大概大概十五年前的一部剧，对对对。然后从那个詹老师，然后到那个对，到瑞凡，然后到现在这个哦，他在他在那个茶集里面演战俘，然后在《淑女养成记》这边演一个你要不要嫁给我，然后对方直接。<笑>就是打枪的那一种，你看同一个演员在不同剧里面，他所撑出来的这个空间、嗯嗯嗯，就他的戏路是很广泛的。这样、嗯，我觉得大家可以去看这个，就特别关注一下温升豪这个演员、嗯、哦，超厉害哦，超喜欢这个演员，而且他本人在现实生活中，就是他跟他的那个女朋友爱情长跑了十几年才结婚，真
1: 的很不容易。对对对，就是
0: <笑>他本身哎、欸、所撑出来的這個想象，跟他那个。呃，茶经跟《俗女养成记》就是三个不一样的空间、嗯，三种对于家的想象，然后就可以看到这种，哎、嗯呃，平常他现实生活中很低调，但是他在剧里面就是去诠释这个呃嘉玲的前男友这个角色，嗯嗯嗯、对对对，其、就、实、是、像这种像《俗女养成记》一啦，我觉得一主要是那一种女生自己对自己的身份的一种追寻，对，然后包括说像嘉玲或者嘉玲她阿妈。嗯、这之类，你可以看到这不同的人物，然后怎么样去哦找回自己一个，就是哎、呃、可能说哦不只是谁的太太，谁的老婆，嗯、谁的妈妈，就是我可能我甚至被惯夫性之类的、嗯，就像我自己的阿妈有惯夫性，那有我自己的对对对对，奶奶嗯，<笑>就那个年年代，嗯<笑>，像那个像陈嘉玲本身也有叫她阿妈名字，就是在剧里面可以看到，我觉得那个哦我自己看。《俗女养成记》，我会看到就是一直在哭。嗯、我跟你讲，比方陈嘉玲他妈煮的那个药炖鸡，然后他在他、嗯、在看那个汤的时候，然后我就我就看我就哦，就因为那个时候是陈嘉玲就回家嘛，然后就说我会不会让你们很失望，嗯、然后之类的，他就在那边丢出一些问题，然后边看边哭，你知道吗，一把鼻涕一把眼泪
1: 。我觉得在其实《俗女养成记》它很多地方是用问题去。堆积而成，就从很小，因为陈嘉玲小时候就是一个非常非常喜欢问问题，然后非常不乖的那种小孩，嗯、就可能问说，哎、欸，为什么要这样子啊？比方说，我记得我印象非常深刻的是，他小，他国小刚好遇到那个蒋经国去世那一段，嗯、他就会一直讲说，为什么？就是他在学校会受到一个教育是，好像一定要讲国语，所以你就会看到那种很大的冲突，他就会觉得说，为什么他家里人都不讲国语，都要讲台语，然后都要看那个诸葛亮的歌厅秀嘛、嗯，然后最后当然他还是。我觉得那边其实也也蛮让人感动，就是那一集的最后面，他看到了那个很有钱，然后功课很好的班长，他们家当然是讲国语的，然后他发现哇，其实那个班长并不比他幸福多少。然后那一个时刻，他回到家里去拥抱他老爸，然后跟他们全家最后一起看那个就是录影带，我觉得那个那个那个画面也是很很让人感动，就是你看到他那个转变，然后透过一个又一个的问题，然后最后发现哇，其实。我才是真的那个最幸福的人，因为这边真的是营营造的很好了，对啊，嗯，然后像啊，可以提一下，因为在一里面，其实我觉得有些人物就是展开一点点，他可能没有展开很多，但是在二里面，其实把很多人物展开的更多，嗯，就尤其是在阿妈那边，所以如果大家可以就是还有心思看完一去追个二，我觉得就会有更深的东西去发展出来
0: 。哎、欸，听说导演最近说哦。三可以试试看，但我就是觉得有点诚惶诚恐，就、啊、其实有点不知道三要演什么，因为我觉得二已经收在一个很漂亮的地方。对啊，對啊你看《变形金刚三》就开始变难看。对对对，就是、我觉得或许会<笑>三差不多吧，因为像这部剧本身就是就是用一种很笑中带泪，你笑一笑，然后笑完就开始哭的那种。嗯、因为其实现在不太有人去拍那种所谓的纯喜剧的那种那种形式，在台湾比较少见了。对。對像是啊，可能呵呵我昨天就跟范范在聊啊，我们在提到说那种九零年代有一些那种就是纯喜剧片、纯爽片、嗯，像那个狗蛋大兵、啊，狗蛋大兵啊，还超好看的。但是像现在，就大家其实习惯看剧情啊，习惯看那种有张力的东西。那我觉得像《舒云养成记》，它就在这个幽默感跟剧情的立体纵深本身抓出了一个还不错的平衡。嗯，对，而且它也涉及到说。就我们其实平常，就像我们这种这种二十四岁、二十五岁，可能其实不太会就是主动去谈到那种家庭呐、啊，对、嗯、那种东西。我们可能主要还是、嗯、哦，还是 focus 在我们的那种嗯、呃，就是什么友情啊、感情啊上面。嗯，就是像这种家族东西，然后突然给你来一哇，那你就整个就是觉得哇，你的心脏被重击的感觉，就對對對對哦，我没有去就是。或者说，我有意识的去逃避嘛？或者说，怎么样、嗯？就是我们可能跟上一辈之间的那种关系，我觉得那个是我们可能每个人，嗯、呃，或多或少都要去面对的那个课题。嗯、对啊、嗯，所以也
1: 很推荐大家可以去看一下。其实都在处理这种跟家有关，比方说那个杨丽莹在《淑女养成记》里面那个阿妈的角色，她、嗯、可能有一些自己压抑的部分、嗯。对，然后就是去处理这些东西。我觉得这些议题都蛮推荐大家可以去看看这样子。好，那我们就讲完两部我们都有看的剧<笑>。那接下来我们就进入我们个人的元宇宙时间<笑>，我们的 solo，solo Solo 时间。大头，你
0: 先来吗？哦，我先来吗？好啊，嗯、那我跟大家介绍这个。九九喜欢冒险、嗯，对。然后最近 Netflix 上了这个《Stone Ocean， 就是它的第六部。其实九九是那一种你。那算是不太需要去做宣传的那种 IP， 那就是基本上你出的基本上就有人去看、嗯。就跟大家稍微补充一下，就是它其实是描述这个诶，欸、Star 家就是乔斯达家跟这个 d 地欧就是那个吸血鬼之间的那种百年恩仇、嗯。就它是有一它有一种像在讲百年孤寂的那种感觉。嗯嗯,嗯。就它不同步时间的那个切片可能不太一样。然后像这个。九九这个第六部《Stone Ocean》，它有什么样特别的地方？就是它就是所有的九九里面唯一一部以女生当主角的，就是包括像我们刚刚那个《茶经》啊，或者《淑女养成记》，其实都是蛮以女性为这个本位出发的一部作品。那像这个《Stone Ocean》，它的女主角九令就是陈太郎的女儿，那就是。就是他在一处冤案里面就被关起来，就是她有点被陷害的那种感觉。他被他男朋友陷害，然后被关进去监狱里面，然后就在这监狱里面发生了这些很有趣的故事。那像就是包括这部剧也处理了一些，呃，九令跟他爸的这个陈太郎的关系。那其实像陈太郎他本身在呃前几部《九九里面也有一些他们自己的戏份，那其实也都很好看。但是就是我有朋友跟我说，像。九九这不同部，当然他现在出到第八部、第九部啦。啊、第九部可能最近漫画要出了、啊、像第八部他漫画已经出完了。像他不同的九九，就是在描述不一样的主题，就有点像在读哲学系的那种感觉。你从不同的哲学去出发，那、嗯、像第一部那个什么《幻影血脉》，就是从那个什么古希腊开始看的那種、嗯、<笑>那种感觉。其实荒老师很厉害，他就这一部。然后就扬名立万，就是靠这一部，就像什么尾田老师、嗯、可能靠《海贼王》的那种，<笑>就是这一部，然后就让他在整个这种日本的 anime 的史上就奠定了他的不朽的地位。那、嗯、他最近就在 Netflix 就上映，所以就大家有兴趣可以去去感受一下九九的这个魅力。这样，然后像九九他本身其实。其实这个要讲歌也是有歌可以讲啦。像九、那、九、
1: 個、其实受到他很多的 reference 其实来自于摇滚乐嘛。对
0: 啊，黄黄木老师本身是一个摇滚乐迷啊、嗯。像那个九 nine 他的替身叫 Stone Free，Stone Free 是什么？就是这个这个来源是什么东西？就是就是那个 The Jimi Hendrix Experience 的那个 Stone Free，、嗯、对，就是它是一首歌的名字，嗯、然后就就很强。对，很强，而且可以一直看一下。欧拉欧拉欧拉欧拉，很爽。事实上連，连连连 Jojo 这个
1: 名字，<笑>据说啦，都是来自于披头士有首歌叫《Get Back》
0: 。据说啦，因为、嗯、因为《Get
1: Back》的主角就是一个叫 Jojo 的，然后 Jojo 是一个很很很不寻常的名字嘛，所以就很多人猜测说，哎、欸，其实这个 Jojo 这个名字是不是来自于披头士的那首歌？嗯，对啊，对啊、嗯，就
0: 很有趣。它是一部很有，就是我觉得我今天讲的这。这几部剧都是很有立体感的剧，对对，而且它那个时间都很长，然后整个世界观，嗯、整,个整个漫威宇宙撑得很大，这样、嗯、<笑>就很完整、嗯，大家可以去参考一下。嗯、好，那就换范范讲他的那一部剧，好，范范的 solo 世界<笑>
1: 。没有没有没有，就好未来带来一下，这刚好是我最近也非常喜欢的一部剧，那就是其实已经红了好一阵子了，但是我可能因为之前比较没有注意到，那最近才看。那它有它的日文的汉字是全裸监督。那台湾的话好像是翻成 A.V. 帝王这样。对，那大家听到名字先不要做过多这个遐想。我先跟大家说，他觉他既不是一部单纯的传记片，因为他在讲的是就是在日本有所谓 A.V. 帝王之称春西透导演的故事。他既不是一部就是传统的传记片，他也绝对不是一部很过于艳俗啊，就是透过呃一部又一部的。就比较色情的东西去带出川西透人生的，绝对不是这样一部传统的艳俗片，它反而是一个巧妙把这两者结合在一起的一个，我觉得也是非常立体的一个剧。它在里面的主角就是包含呃川西透导演本人，然后它有里面有就是在公司，因为这个比较是第一季啦，因为第二季就是有发生一些事、啊，大最近可以去看一下。就是它主要是四个角色，第一个就是川西透导演本人，然后另外两个就是他的公司里面的左右手。他们刚好一个代表是那种，呃，混过黑道啊，可能会对于就是拍这些色情片，他比较有自己的想法的一个人。跟当他也是很很很挺春熙导演。那另外一个就是他可能是一个比较理性的，他是那种呃念商管的，他比较有这种公司管理经营。你也可以看到他们三个人的，就是从一个单纯的辅助的角色，从一个单纯被春熙抓来拍片的这个角色，然后最后看到三个人的互动。之间这种关系张力，我觉得是非常有趣。当然，还有另外也是第四个，也是本片的女主角，就是黑木香这个角色，我觉得非常非常厉害。在以现在的角度去看一个当时横空出世的这样一个女优，真的会觉得她是一个像像是会觉得很很震撼吧？就是一个公众露出一毛，然后用极其夸张的这个口吻。当然，她在实体下并不是这样子。那在剧里面也有把这个黑木香她的。整个成长的过程，其实去把它展开来，然后最后一步一步的写它怎么样变成一个传奇人物，真的是传奇人物，就是在台湾可能很难想象你，你你拍一个拍一个十八禁的片子，竟然拍到变成一个传奇，这样子真的是很很厉害很厉害。然后，然后刚刚大口讲到这个，就是它的时间跨度很长，其实这个《A V D 王》也是一部时间跨度非常长的片子，它从。1980年开始讲，然后一路讲到第二季，现在已经准备讲到1990年代。它其实也跨度非常长，因为1980年代之前好像在我们节目里没有提过吧？那个时候是日本就经济开始整个膨胀的时候，他们很多的对于民生娱乐，不管是正规的，他可能对偶像的经营，可能是这种比较地下的这种非主流的，呃，不能说非主流，他们是很主流，只是只是不会公开去讲的这种所谓的色情文化的整个需求的爆开来，然后。春熙城的这个这一股气，然后你可以看到他，他原本只是一个默默无名的人，真的是默默无名，然后去击败很多存在业界已久的大咖，就一步一步踏上去这个过程。因为中间刚好经历那个嘛，就是一九八九年昭和昭和天皇去世，换成平日天皇、嗯，那个时候你可以看到时代对于这些这个小人物，对，不管虽然说他们都是大商人，赚很多钱，可是，在时代下他们都是小人物。然后你可以看到在。透过这个时间轴的流逝，然后这些小人物他们怎么样在的舞台上扮演到最好，去演出这些非常精彩的故事。我觉得他很大胆去写这个题材吧，因为应该以前应该从来没有任何人针对这个这个这个色情产业。大家应该都知道，日本色情产业是非常发达，而且不只是它不只是一个地下的，你不会公开去播放的东西，它其实是一个非常有系统、非常有规模，他们有自己的。委员会就去审查哪些内容可以放的，在，内容伦理
0: 委员会，对对对，
1: 伦理委员会。然后他们有一个非常标准的 SOP 生产流程，这个东西我觉得是，其实你看完这部剧，你会觉得很叹为观止。对，然后刚好很很，也不是说很不幸啦，很凑巧的，我是在晚上看，因为可能这部片不太能够在白天就是当着其他人的面观看，这样<笑>可能要自己私底下看。然后看的时候，其实我真的是看完都觉得，哇，到底我到底看了什么？怎么会有人用？用这种，真的是你会用“壮观、這個”这个这个词来形容这整出去，就是很多很多的。当然啦，我觉得大家推荐大家自己去看了之后，就可以体会我在说什么那种那种壮观的感觉。对啊，真的是蛮蛮特别的。然后你可以看到这个时代的转变，因为像像第二季他就在讲九零年代嘛，然后春熙他开始迷失在他弟的那种、嗯、那种成功的滋味嘛，他开始想要搞卫星电视，因为那个时候卫星电视是一个。很新的东西嘛，然后当然他后面会经历一些失败，但是因为我自己还没看到那边，所以呢，只能先跟大家暂时先提到这边。对，所以就推荐给大家这个这个 A V D 网，没错。对，请大家不要用有色眼光看着他，就单纯是用去理解这些人物的故事。我觉得用这个角度去看，其实你你你在看的当下，你不会有什么哎呀，他他好，他是十八禁或者什么。你当时其实当下其实你不会有这种想法，你就单纯的真的是。在看这些人的故事，这样子，对啊，真的是蛮立体、嗯
0: 。它算是 Netflix 的原创，原创，原
1: 创，原创。对
0: ，就我记得，像 Netflix 有其他这种，呃，比较，呃，涉及这这方面议题的、嗯，像那个什么 Sex Education 之类的，嗯嗯、对，就是那们就的啊，大家都十八岁了啦，就是自己去看，自己去看。对，但 Sex Education
1: 我听说了，它其实涉及到，它没有那么赤裸了吧？这些东西谈出来、嗯，它比较是以一个青少年的角度去讲。那当然 ，A v D 王他就真的是没有在跟你管他，真的是非常写实。哎
0: 、欸，这边有高中生在听我们的节目吗？<笑>我,我不晓得，对，就是。警与塔啦。高中生的话，<笑>的話可能可能从
1: 啊，我是不是应该先加个警语、嗯？但总之，就高中生可能这段就忽略一下，对对
0: 对，赶快忽略一下。对，但我觉得
1: ，如果你是一个有点社会经验、二十几岁人，其实都可以去看看这部剧啦。对啊，不只是看。不只是看十八禁的部分，也可以去看看这些人他们怎么样去闯出一个名
0: 堂。就该有的都有了，该、嗯、有你自己去感受一下、嗯。对啊，对啊，对啊，对啊，嗯，对啊。那我们今天。我们今天就很高兴带来了这么多的有趣的剧，跟大家分享一下。啊<笑>欸、下
1: 一集我们说的话应该就是二十
0: 了對對對。对对对，新的把戏要变给大家大，那就是我们的问答时间。好，那,<笑>那就这一集就先这样子啦。好，我、嗯、就跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。